0: Herzlich willkommen zur 20. Episode Planet Powerlifting mit Julia und Erik. So bevor es losgeht mit der Folge, zu den Shoutouts. Aber leider haben wir diesmal keine Shoutouts bekommen. Deshalb geht es gleich los zur Folgenbeschreibung.
1: In unserer Jubiläumsfolge haben wir auch einen ganz besonderen Gast. Und zwar sprechen wir mit Julia. Julia hat Energy for Soul gegründet und begleitet Menschen auf dem Weg aus Essstörung heraus in ein gesundes neues Leben. Warum das ihr Herzensthema ist und wie sie Menschen berät, erfahrt ihr in dieser Folge.
0: Außerdem haben wir mit Julia über ihr Sportlerleben gesprochen. Sie ist nämlich Triathletin und Ultraläuferin. Das sind 64 Kilometer am Stück. Wer mehr über Julia erfahren will oder sie mal für eine Beratung kontaktieren will, der geht am besten auf energy4soul.at. Das Wort 4 ist eine 4. Oder auf Instagram kann man sie auch kontaktieren, hat sie gesagt, julia 4 Energy for Soul und hier ist vor auch eine 4.
2: Jetzt
1: aber ganz viel Spaß und denkt an das geheime Zauberwort und schickt es uns bitte. Ja, dann fange ich mal an. Erik hat heute zwei Julias um sich rum. Und Julia ist auch für uns ein Novum, weil bisher haben wir... Eigentlich nur mit Kraftsportlern geredet und Julia ist nicht nur Kraftsportlerin, sondern macht auch, man kann es kaum glauben, gerne Cardio. Ja, und ähm, ja, das würde, also ich mache ja auch gerne Cardio. Ich bin da fast, fast ein bisschen raus aus dem typischen Kraftsportschema. Aber ähm, ja, uns würde erstmal interessieren, ähm, was ist für, oder wie nimmst du Kraftsport wahr? Wie nimmst du Cardio wahr? Findest du, ist es, also ja klar, körperlich ist es eine andere Anstrengung, ist es auch für den Kopf eine andere, ich will nicht sagen Anstrengung, aber andere Herangehensweise und gibt es was, was dir mehr Spaß macht?
2: Ja, also es ist so, ich hätte vor zehn Jahren gar nicht geglaubt, dass ich jemals so viel Ausdauertraining mache. Ich mhm. habe ja sechs Jahre lang wirklich nur den Fokus aufs Krafttraining gelegt. Ähm, war in meinem Fall aber auch sehr wichtig, weil ich eben untergewichtig war und mal aufbauen wollte. Also da habe ich Ausdauertraining, war da überhaupt kein Thema oder nur sehr wenig und nur so ein bisschen nebenbei vielleicht auch aufwärmen, cool down und so. Also da wirklich voll den Fokus auf den Kraftaufbau, Muskelaufbau, was auch sehr wichtig war. Nur irgendwann nach sechs Jahren habe ich mir dann gedacht, ja okay, jetzt habe ich irgendwie schon alles ähm, ausgelotet, was ich irgendwie ausloten konnte und ähm, keine Steigerungen mehr gehabt und ja, ich wollte dann irgendwie so eine bisschen sportliche Herausforderung eine andere wieder und bin dann irgendwie durch Zufall aber aufs Laufen gekommen. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann <lacht> bin ich aber einfach mal raus, so hat geschehen, habe ich mir gedacht, ich probiere das einfach mal. das hat mir dann plötzlich so viel Spaß gemacht, ja, dass die Strecken dann immer weiter waren und äh, Adrenalin ausstoßen und alles Mögliche. Ähm, ja, und dann hatte ich irgendwann mal eine Verletzung und über diese Verletzung bin ich dann zum Rennradfahren gekommen und das war wieder ein anderes Feeling also habe dann ein bisschen was ausprobiert auch mit Triathlon und so ähm, ja und mag jetzt wirklich die Kombination aus allem ja. also Kraftsport wird immer ein Teil von meinem Leben bleiben weil ich es gesundheitlich sehr wichtig finde ja auch als Voraussetzung für das Ausdauertraining einfach Gestützungskultur ist ja wirklich das A und O ja also das wird mir immer bleiben und das mache ich auch weiterhin zwei bis viermal die Woche ähm, aber das Ausdauertraining, speziell auch im Sommer, die Radausfahrten in der Früh, wenn die, Sommer, äh, wenn die Sonne aufgeht, das ist wirklich, also das gibt mir schon nochmal ein bisschen was anderes, auch diese frische Luft, dieses Abschalten. Ähm, ja, also die Kombination ist das, was mich jetzt wirklich sportlich sehr erfüllt. Ja. Mhm.
1: Ja, also ich finde auch beim Cardio gerade wenn man wirklich jetzt lange läuft oder Fahrrad fährt, man kann halt einfach schön abschalten. Also ich finde, im Gym ja. kann ich das nicht so gut, weil ja. da bin ich eher auf die Wiederholungen fokussiert oder denke, okay, jetzt ja. Bracen, ja, Zähle und beim Laufen oder so kann man wirklich einfach ja. den Gedanken
2: freien Lauf lassen. Ja, dieses Runner's High, ja. Ja, ja. ja. Was man aber auch das nicht. Ja.
1: Aber ja. ich habe das nicht immer. Hast du das immer oder…
2: Nein, auch nicht immer, also bei den kurzen Läufen schon gar nicht, also so Intervallläufe oder so ähm, <lacht> ähnlich so, aber also bei diesen langen und vor allem bei, bei den Radausfahrten hat man es wirklich auch, ja, also ich mache teilweise wirklich drei Stunden Ausfahrten, ja, und da hat man schon auch, dass so nach einer Stunde äh, schaltet man einfach komplett aus und fährt einfach und genießt und ähm, kann aber auch Nachteile mit sich bringen, wenn man dann einen Schranken übersieht und <lacht> über eine Mauer, weil man so ausschaltet. Ähm, aber ja, das ist wirklich auch dann dieses Feeling, wo einfach nur Kopf aus und Gedanken und genießen. Ja, also das ist, ja.
0: Hast du denn ein Ziel bei den Radausfahrten? Also ich fahre auch Rennrad, jetzt nicht mehr so oft, aber es gab eine Zeit, da bin ich auch relativ oft gefahren. Auch so auch manchmal drei Stunden, selten, aber es kam vor. <lacht> Hast du denn immer so ein Ziel oder fährst du dann irgendwie eine, eine Schleife oder...
2: Also es ist unterschiedlich, je nachdem auch, ob ich in einer Vorbereitung bin oder nicht. Ich habe ja mal ähm, Springtrain-Hitlon-Vorbereitung gemacht und dann noch, eigentlich habe ich mich für die olympische Distanz vorbereitet. Da dann auch natürlich strikt nach Trainingsplan und auch einen Coach gehabt. Ja. Ähm, jetzt im Moment, so seit zwei Jahren sind jetzt Wettkämpfe gerade aktuell kein Thema, wobei ich gerne mal wieder in Triathlon einsteigen würde. Ähm, ja, jetzt ist aber im Moment in meinem Leben sehr der Fokus auf den beruflichen Aufbau, auf den sehr so also mehr andere zu unterstützen. Ähm, also ja, im Moment, wenn ich fahre, dann einfach nur, ich denke mir heute, halt, okay, ist eine längere Ausfahrt und wie es mich dann halt freut, wie ich Zeit habe und ja, dann wird es halt eben länger. Manchmal sage ich mir, dann während dem Fahren, ja, okay, heute geht locker ähm, 80, 100 Kilometer, da habe ich Lust drauf. Und ja, also ich mache das eigentlich ähm, ziemlich spontan. Das Einzige, was bei mir im Moment fix ist, ist wirklich, dass ich das Krafttraining fix habe. Also das bleibt auch immer fixer Bestandteil. Und die Ausdauer Einheiten sind im Moment wirklich so, dass ich sage, noch Wetter, Lust, Laune und wie ich mich gerade fühle.
1: Und ist das Krafttraining ähm, wirklich in erster Linie für ähm, ja, die Stärkung der Muskulatur oder willst du wirklich, ich sage mal, aufbauen, stark werden? Oder
2: also im Moment ist es wirklich so, dass ich sage, ähm, Erhalt, ja, ähm, dass ich sage, ich, es tut mir gut, ich brauche es auch für den Austauschsport, dass ich merke zum Beispiel, wenn ich trainierte Beine habe, dann fällt mir das Fahrradfahren viel einfacher. Mhm. Ja, ähm, das ist dann äh, ein ganz anderes Feeling. Ja, Ich hatte eine Zeit lang, musste ich äh, quasi Zwangspause machen, bin dann wieder ins Radfahren eingestiegen und habe gemerkt, durch das Nicht-Beine-Trainieren, dass ich auch beim Radfahren merke, dass es mir fehlt. Ja, Also das eine stützt schon das andere sehr und ich sage immer, wenn man sich nur für eine Sportart entscheiden müsste, dann sollte das das Krafttraining sein, weil das einfach die Basis ist für alles andere. Ja? Und deswegen sage ich immer, Krafttraining wird immer meine Basis bleiben. Von da komme ich quasi, Ja, diese sechs Jahre lang nur Krafttraining. Und alles zusätzlich ist dann ergänzend. Ja? Und wenn man nichts macht sonst, dann Krafttraining und Alltagsbewegung, so spazieren oder so. Das ist, finde ich, so, was ich gelernt habe und wo ich auch die Erfahrungen gemacht habe, die Basis. Und wenn man sagt, Ausdauertraining dazu, super gut, auch fürs das Herz-Kreislauf-System, ja, ähm, aber ich bin jetzt nicht so der Freund, dass also man nur Ausdauertraining und überhaupt kein Kraft. Also zumindest einmal die Woche Krafttraining und das ist einfach zeitlich auch für jeden drinnen. Ja, also ich sage auch zum Beispiel meinen Coaches, wenn du nicht ins Fitnessstudio gehen möchtest, dann besorg dir zumindest zwei verstellbare Kurzhanteln für zu Hause und mach einfach so ein Basis ähm, quasi Krafttraining, damit du einfach diese gestützte Muskulatur auch hast. Ja, und das brauchst du für alles andere einfach.
1: Hm. Stimmt, ja. ja. In der Corona-Zeit hat man ja auch wirklich gut gemerkt, dass man zu Hause auch trainieren kann. Genau, ja.
2: Also das, das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich bin auch mit all meinen Mädels dann umgestiegen, auf wirklich wirklich Home-Training, damit einfach ja was, was getan wird da. Ich selber habe da mehr Ausdauertraining training gemacht, muss ich sagen. Also Corona-Zeit war bei mir so die Zeit, wo ich sage, okay, da habe ich eh wenig gemacht, weil ich lieber ins Fitnessstudio gehe, weil ich da einfach die Atmosphäre habe. Ja. Da gehe ich hin, ich habe die Auswahl des ja also da bin ich so ein bisschen auf Ausdauertraining training geswitcht. Ich muss aber sagen, durch den Einstieg danach wieder hatte ich wieder so ein Ziel, also ich habe wieder angefangen, Trainingstagebuch zu führen beim Einstieg danach, weil ich wieder so, wie wenn ich neu anfange, würde Krafttraining zu machen. Ganz neu war es natürlich nicht, ja, aber ja, dann hatte ich wieder so ein neues Kraftaufbauziel, als Corona dann vorbei war und die Fitnessstudios wieder offen hatten. Ja. ja.
0: Das war so wie so ein kleiner Neuanfang. Das stimmt, wenn man wieder ja. nach so langer Zeit ins Gym durfte. Was ist das ja, hier alles? Die stimmt,
2: welche eine kurze Zwangspause, ja, ein bisschen runterschalten und dann wieder einsteigen,
0: ja. Ja, ich hatte mal eine Zeit lang wirklich krass viel Cardio, also fast jeden Tag auch gemacht, zusätzlich zu sehr schwerem Krafttraining. Einfach weil ich eine andere Gewichtsklasse wollte und das war der schnellste Weg. Und ja. ähm, wie beeinflusst dich das? Also, wenn du jetzt sagst, du, du kombinierst das mit so viel Ausdauertraining oder relativ viel, merkst du das, dass du im Training dann weniger leistungsfähig bist? Und wie, wie managst du das?
2: Also ich habe schon gemerkt, dass der Hauptfokus auf einem von beiden liegen sollte, speziell wenn man eine triathlon und Vorbereitung auch macht, der ist dann wirklich triathlon und Vorbereitung, der Fokus und das Kraftbringen nebenbei oder eben umgekehrt, dass man sagt, man liegt auf den Muskelaufbau und wirklich auf Kraftaufbau, den Fokus und Ausdauer nebenbei. Ähm, also das habe ich schon gemerkt, es ergänzt sich zwar, aber wenn man so richtig ambitioniert in einem Bereich ist, dann kannst du vor allem in einem Bereich den Hauptfokus legen. Ja. Oder zum Beispiel als ich einen Halbmarathon-Vorbereitung gemacht habe, ja, da war ich wirklich so voll auf Laufen und da ist das Krafttraining halt wirklich unterstützend zum Ausdauertraining. Oder eben umgekehrt, dass man sagt, muss Kraftaufbau und Ausdauer hat locker Unterstützend. Aber in beiden immer 110% zu geben, das ähm, geht nicht. ja.
0: Habe ich gemerkt. Ich auch,
1: ja. <lacht> ja, ähm, dann leiten wir mal ins nächste Thema über. Ähm, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich, ich habe das Gefühl, bei dir geht es Sport für die Gesundheit. Das Wichtigste. Mhm. Und da würde mich deine Meinung zu Leistungssport interessieren, insbesondere unter dem Aspekt, dass Leistungssport ja nicht oder meistens nicht förderlich für die Gesundheit ist. Ähm, genau, ja.
2: <lacht> ja, also da ich bin halt ein bisschen ein geprägtes Kind, ich komme ja von der Magesucht quasi, ich bin in den Sport ja eingestiegen über die Magesucht. das heißt alles, was so irgendwie so leistungsgetrieben ist, ist für mich mittlerweile so, dass ich sage, ja natürlich, ein Mensch setzt sich gerne Ziele und leistet gern, aber ich sage so, bis zu einer gewissen Grenze. Ja. Wenn es wirklich verbunden ist mit, ja, ich habe ein Ziel und ich bin ambitioniert und auch ehrgeizig, finde ich super, super gut, ja, dass man sagt, man hat irgendwie ein Ziel, man setzt sich dafür ein, man hat einen Willen, man hat ein Hobby, man hat eine Leidenschaft, super. Ja. Bis zu der Grenze, wo psychisch oder körperlich einfach nicht mehr gut tut. Ja? Wo ich sage, ist es das dann wirklich wert? Ja, also diese Kosten-Nutzen-Rechnung da. Ja? Ähm, da bin ich selber eben auch schon einige Mal auf die Fresse geflogen, sage ich jetzt mal, ja, als ich es mit dem Laufen übertrieben habe ja, und dann eine Woche im Krankenhaus war wegen Infusionen, ja, wo ich mir gedacht habe, dann war es das jetzt wirklich wert? Ja? Also so wirklich zu sagen, wo ist meine Grenze, psychisch und körperlich und nicht darüber hinaus, weil das ist einfach nicht wert. Ja? Also ähm, Ziele stellen, leisten wollen, ehrgeizig sein, alles super, alles gut, alles schön, aber die Frage ist immer, ja, wie viel kostet, was ist der Preis so in Bezug auf ähm, Gesundheit, in Bezug auf Leben, ja, auch so, was so zum Beispiel die Ernährung angeht, wie sehr muss ich mich wirklich einschränken, ja, ähm, also alles, was nicht auf Kosten, Gesundheit oder Leben geht, ja, wenn man sagt, geht, okay, tiefstecken, super. Aber was ist da der Preis dafür?
1: Mhm. Ich finde es tatsächlich sehr schwierig, da auch die Grenze zu ziehen, denn einerseits muss man ja im Leistungssport wirklich die körperlichen und äh, geistigen Grenzen irgendwo überwinden, um die ja. Bestleistung rauszubringen. Und ähm, ich finde, es ist ein sehr schmaler Grad zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Wettkampf und hier mache ich was, was vielleicht meinem Körper ja. schadet. Aber es ist einmal ja. und mich ja. befriedigt genau. das einfach so sehr, dass ich das in Kauf ja. nehme. Ähm, würdest du sagen, okay, nee, ähm, wenn ich das jetzt mache, dann hm, weiß ich nicht, breche mir mein Bein.
2: Ja, also ich habe da konkret zwei Beispiele. Ich habe zum Beispiel mal wirklich wochenlang auf einer Halbmarathon-Vorbereitung äh, trainiert. Ja, war das sehr ehrgeizig, war da voll dahinter. Und einen Tag davor habe ich mich nicht so wirklich gut gefühlt, ja. Ich habe gemerkt, okay, vielleicht brüte ich was aus, ja, vielleicht kriege ich äh, eben eine Erkältung. Ich habe am Wettkampftag dann gemerkt, ich spüre zwar was, aber es geht, ja. Und da habe ich gesagt, ich habe mich jetzt da wochenlang vorbereitet, ich würde mich so ärgern, wenn ich das nicht mache, ja. Und da war ich davor gesagt, ja, okay, dieser eine Tag, ich ziehe das jetzt durch, schlimmstenfalls liege ich dann eine Woche, aber das ist so, dass ich sage, es ist noch nicht so schlimm, also ich fühle mich vielleicht nicht jetzt hundertprozentig fit, wie ich gern wäre, aber es ging noch und ich will den Tag durchziehen das hat gepasst, aber dann bin ich ein anderes Mal, und das hätte ich lassen sollen, einen Ultralauf gelaufen, obwohl ich schon wochenlang Schmerzen im Fuß hatte. Und das war, wo ich sage, das hätte ich nicht machen müssen. Also da ich bin auch so ein Mensch, ich muss meine eigenen Erfahrung machen, muss selber auf die Fresse ja, damit ich daraus lerne, würde ich heute nicht mehr machen. Wenn ich wochenlang Schmerz habe, dass ich dann noch ein Ultralauf nur um zu sagen, ja, ich bin in den Ultra gelaufen. Ich meine, voll wertvolle Erfahrung für mich gewesen, die ich auch nicht missen möchte, aber ich würde das äh, meiner Gesundheit zuliebe einfach nicht mehr machen. Ja. Immer so die Frage, eben, äh, wie du sagst, ist es das jetzt wirklich wert, dass man wirklich sagt, okay, wie gut oder wie schlecht geht es mir und äh, sollte ich das riskieren oder nicht riskieren, weil um was geht's da im Endeffekt? Ja, hängt jetzt mein Leben davon ab, verdiene ich mein Geld damit? Ich, verdiene ich meinen Lebensunterhalt damit? Ja? Oder ist es ein Hobby und ich habe halt wochenlang trainiert? Ja? Also immer so abwiegen, ist es das wert. Ja.
0: Ein Ultralauf ist ja ultra lang. Wie lange, war dein, dein, wie lange war der Lauf bei dir?
2: 64 Kilometer.
0: Krass. Und du hast, also mich würde interessieren, was du so dabei gedacht hast. Also wie du es trotz Schmerzen im Fuß halt noch durchgezogen hast. Also was ging da in deinem Kopf durch? Wie, was, wie war so das Mindset, auch wenn es jetzt vielleicht nicht empfehlenswert ist? Aber trotzdem, ja. so, ein, so ein Detail würde mich mal interessieren.
2: Also das, das, meint, das war wirklich voller Wille, also ich bin das wirklich mit dem Kopf gelaufen, ja. weil ich hatte, wie gesagt, schon ähm, nach meinem Halbmarathon haben die Schmerzen schon angefangen und das war zwei, drei Wochen später, ja. und ich bin dann dazwischen aber noch so 30, 40 Kilometerläufe gelaufen, da habe ich gesagt, ich habe jetzt in zwei, drei Wochen diesen Ultralaufen, ich will den unbedingt machen, ja, ähm, und das waren so quasi phasenweise Schmerzen, die jetzt immer wieder mal gekommen sind, nicht durchgehen, weil ich glaube, 64 Kilometer durchgehen, mit Schmerzen. Ähm, also es sind immer so wieder gekommen, aber immer wenn sie gekommen sind, habe ich gesagt, ich ziehe das jetzt durch, ich gehe da über die Ziele Ja, ähm, Sehr entscheidend war für mich, das, das waren 64. 54, beim 54. Kilometer ist es dann noch einen Berg hinaufgegangen ja? und ich konnte nach 54 Kilometern schon nicht mehr und hatte dazwischen äh, wirkliche Schmerzen und dazwischen habe ich echt gedacht, ich breche ab, aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt fertig und dann die letzten fünf Kilometer sind wieder gelaufen, als wäre ich nichts gelaufen bisher. Ja? Also man merkt man wirklich, wozu auch der Körper imstande ist, wie viel Kopfsache da ist, wie viel Wille da ist. Also wie gesagt, so von der mentalen Verfassung und ähm, dieses Erlebnis möchte ich nicht missen. Die Frage ist, war es dann wirklich wert, danach eine Woche im Krankenhaus zu liegen, weil der Fuß das eigentlich nicht mitmachen hätte können.
0: Ja, also ich glaube, da braucht man wirklich einen starken Willen <lacht> und ja. man muss wirklich irgendwas ausschalten, ja, ja. irgendwas ausschalten.
1: Also, ich stelle, ja. Ja. ja, ich finde es auch immer faszinierend, also wir beide machen ja kraft kampf und mhm. aber ich meine im Prinzip sowohl beim Marathonlaufen als auch beim kraft 3kampf man hat ja eigentlich immer Schmerzen, also es ist ja nichts, was, was eigentlich unmittelbar ja. Spaß macht, man hat einen Anstrengungsschmerz und irgendwie ja. immer eine Stimme im Kopf, die sagt, ach, hm, weiß nicht, muss ich jetzt noch laufen oder muss ich das jetzt beugen? Und ich frage mich immer, warum machen wir das eigentlich? Ich glaube, es ist wirklich so dieses Gefühl danach, eine Grenze überwunden zu haben. Das stimmt, ja. Dass man ja. dann einfach sagt, oh, und ich habe es durchgezogen, ich, ich bin dazu in der ja. Lage, mein Körper und ich. auch äh, ein gewisses
2: Stolz und ja, das stimmt schon, ja. mhm. das, das stimmt.
1: Ja, aber ich kann es auch verstehen, dass viele Leute denken, warum macht man denn sowas? <lacht> Wenn man schmerzverzerrte Gesichter sieht, dann warum machen die Leute das freiwillig? <lacht> ja, ähm, du hast ja auch schon angesprochen bei deinem Ultralauf, ähm, genau, warst du danach verletzt? Ähm, wie bist du denn mit sportlichen, oder wie gehst du mit sportlichen Niederschlägen um oder was rätst du deinen Klienten, die verletzungsbedingt gerade eine Pause machen müssen?
2: Also mittlerweile gehe ich sehr, sehr gut damit um, weil dieses ganze Thema Sport, Ernährung nicht mehr das Einzige ist in meinem Leben, sage ich jetzt mal. Ja, Also das hatte eine Zeit lang wirklich ähm, den Hauptfokus. Ja, Also natürlich hatte ich noch ähm, Studium und Ausbildung und so, aber wirklich ein großer Teil meiner Zeit und meiner Gedanken war einfach wirklich Sport und Ernährung. Ja. Und dementsprechend, wenn man, und das gilt ganz gen generell im Leben, wenn man einen Lebensbereich zu stark, zu stark Aufmerksamkeit, zu viel Zeit, zu viele Gedanken gibt und der kippt dann weg, das ist natürlich, ähm, dann zieht er den Boden unter den Füßen weg. Ja, und das war dann damals bei mir auch so. Ich muss aber sagen, durch diese Ereignisse habe ich angefangen, auch die anderen Lebensbereiche viel mehr zu stärken, so dass ich sage, ich kann mich an die anderen stützen. Wenn ich sage, wenn es in einem Lebensbereich mal nicht so läuft, dann habe ich noch die anderen, wo ich mich drauf fokussieren kann. Und das ist im Moment so, was ich auch dann wirklich jedem rate, bau dir in jedem deinem Lebensbereich wirklich ein Leben, auf, wo du sagst, das fühlt sich gut an. Und wenn es dann mal ein bisschen kriselt, dann hast du noch die anderen Lebensbereiche. Ähm, das finde ich total wichtig, dass man nicht einen Bereich zu groß macht und dem zu viel Bedeutung schenkt. Ja? Ähm, natürlich, da kommt noch der Faktor Gesundheit dazu. und das ist Gesundheit ist natürlich die Basis für alles. Ja? Ähm, aber jetzt ähm, das Thema, dass ich jetzt zum Beispiel in der Teilung nicht äh, Sport machen könnte wegen einer Verletzung. Also ich würde immer schauen, hätte ich zum Beispiel den Fuß verletzt, dann habe ich halt Oberkörper trainiert. Ja? Bin ich halt mit Krücken dann ins äh, Fitnessstudio gegangen, ja? dann habe ich halt den Oberkörper trainiert. Also da schafft man schon irgendwie aber diese komplett dann ja ärgert mich, weil ich ein Freund von Bewegung bin, weil ich sage der Körper es auch, ja, aber wenn es dann eine Phase gibt, wo der Körper einfach nicht kann, ja, dann das wirklich einfach die, die Situation zu akzeptieren und einfach das Beste draus zu machen und eben zu schauen, was habe ich noch ähm, anderes im Leben, wo kann ich jetzt meine Zeit investieren, was vielleicht ein bisschen, was ich vielleicht ein bisschen schleifen lassen habe, ja? Ähm, also da wirklich zu schauen, was gibt es eigentlich noch, weil das Leben hat so viel zu bieten. Ja? Und Sport ist da ein Teil. Ja. Mhm.
1: Nur eine Säule und die anderen Säulen können einen auffangen. Also ja. Ich merke genau. das auch, ich bin auch so ein Mensch, dass ich, wenn ich einen Bereich habe, dann gebe ich da 110 Prozent und vergesse so mhm. ein bisschen um mich rum. Das war auch mit Sport so, dann war es mit der Arbeit so, wo ich irgendwann gemerkt habe, ja. äh, das macht mich unglücklich. Ich merke, dass, dass es mir körperlich, geistig damit nicht gut geht und ja, ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe, dass man immer die Balance findet zwischen verschiedenen Bereichen, Arbeit, Sport, ja. Familie, ja. Klavierspielen, <lacht> was auch immer, andere Hobbys. Ja, also
2: Familie, Hobby, Beziehung, Freunde, Sport, genau. Es gibt ja mehrere Bereiche und eben so, wie du sagst. ja. Und durch solche Ereignisse lernt man das dann halt auch so auf die ein bisschen brutale Art und Weise, aber man lernt hoffentlich. Ja,
0: ja. obwohl ich sagen muss, also ich habe das auch jetzt, schon öfters, besonders während der Corona-Krise ist natürlich für viele dann dieser Bereich weggebrochen und da hat man ja. so ein bisschen gemerkt, wer sich vielleicht ein bisschen zu viel damit identifiziert hat mit, mit Sport und dann ja. wirklich fast gar nichts mehr hatte. Bei mir ist es aber so, also ich bin schon sehr vernarrt in Kraft-Dreikampf. Also ich, ich gebe da schon, ich denke da viel drüber nach, ich beschäftige mich viel darüber, in meiner Freizeit gucke ich fast ausschließlich <lacht> über über das Thema Videos, belesen mich darüber. Aber ich habe halt schon noch andere Bereiche und ich glaube, es hängt viel davon ab, auch wie ich mich damit identifiziere. Sage ich, ich bin Powerlifter oder ich mache Powerlifting, weil ich mache ja. auch noch viele andere Sachen. Ja. Auch gerne. Aber vielleicht nicht so viel wie Powerlifting. Ne? Aber es sind, ja. wie auch schon, das habt ihr auch schon gesagt, ne, dass ihr darauf zurückfallen könnt. Aber ich glaube, es hängt nicht nur viel damit zusammen, wie viel man sich damit beschäftigt und so, so krass da reinsteigert, sondern auch, ob man sich damit nur noch identifiziert. Ne? Und ja, die oder nicht darüber
2: definiert. Genau. Zum Beispiel. Ja, wollte ich gerade sagen. Und auch über das definiert. Ja? Ja. Das stimmt, ja.
0: ja. ja Das wollte ich nur mal anmerken. Ja. <lacht> weil, weil ich habe es oft halt so gelesen, so von wegen, ja, sobald man sich so ein bisschen sehr ins Powerlifting oder in einen Sport so reinsteigert, sage ich mal, und sehr ehrgeizig ist, und das auch nach außen, vielleicht auf Social Media Strahlt man ja auch ja. immer nur eine Seite von sich aus. ne? Und ja. dann kommen gleich so Kommentare wie, naja, du brauchst doch noch andere Hobbys und so. Nee, habe ich, aber ich bin halt extrem ehrgeizig in diesem einen Feld. Ja. 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 Bin trotzdem glücklich.
1: Ja, außer mit mir. aber <lacht> <lacht> Ja, wir würden auch gerne noch ein bisschen mehr über dich und deinen Beruf erfahren. Also wir sehen ja schon im Hintergrund, du hast äh, Energy for Soul gegründet. Du wirst... Ähm, Coach. Und mhm. ähm, genau, kannst du uns da noch ein bisschen mehr erzählen? Also du begleiterst Menschen in Essstörungen. Du bist ja auch Trainerin, wenn ich das richtig weiß. Ähm, genau, also welches
2: Spektrum bietest du an? <lacht> genau, also ich ähm, kombiniere eben Fitnesstraining, Ernährungscoaching und Lebensberatung auch. Also ich habe auch die Ausbildung zur psychologischen Beraterin gemacht, weil ich das eben so ein Einheitspaket quasi verbinden wollte, weil ähm, aus einer Magersucht einfach diese ganzen Komponenten, Mindset, Ernährung und Training einfach total wichtig sind. Ja. Und im Prinzip gebe ich anderen heute den Weg, heute, mit dem ich selber gegangen bin. Ja. Also ich war selber früher ähm, in Kliniken und das hat mir einfach überhaupt nichts geholfen. Ich bin dann immer wieder rückfällig geworden und irgendwann war was so bei mir der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich will so nicht weiterleben. Ja? Also ich will nicht äh, ständig in der Klinik landen müssen, ich will nicht äh, dieses Schwächegefühl haben, nicht die ganze Zeit untergewichtig sein, mager sein etc. Ich ja? will meinem Körper wieder Gutes tun. Ähm, ich hatte aber wie viele ähm, in der Situation einfach so das Problem mit dem Zunehmen. Ja? Und in der Klinik ist ja auch so, du darfst einfach absolut gar nichts an Bewegung machen, du musst nur essen und du fühlst dich danach echt unwohl. Ja? Und dann bin ich eben aufs Krafttraining gestoßen und auf Muskelaufbau und wie man sich da richtig ernährt und habe mich da wirklich auch eben wieder ehrgeizig und wille ja, ähm, Vollgas da reingelesen und alles angeeignet und auch Coach genommen, ja, damit ich das ganze Fitnesstraining, Muskelaufbau-Training und so, damit ich das wirklich richtig kennenlerne, Videos geschaut, Bücher gelesen etc. Ja. Und das war das, was mir wirklich, wirklich sehr geholfen hat, weil ich zumindest mal eine Körper stabil bekommen habe. Also ich bin dadurch ins Normalgewicht gekommen. Ähm, dieses ganze Thema Psychologie und Mindset dahinter, ähm, das kam bei mir erst später. Ähm, war aber, also diese körperliche Basis war aber die Voraussetzung dafür. Ja? Weil ich sage immer, wenn es mich heute nicht mehr gäbe, dann hätte ich gar nicht die Chance gehabt, mich auch um die Psychologie dahinter zu kümmern. Ja? Ähm, also es war so quasi der erste Schritt ins Leben wieder. Genau, daraus habe ich eben Energy for dann gegründet, eben auch mit Blog und auch auf Social Media bin ich sehr aktiv, weil ich einfach gesagt, ich möchte meine Erfahrungen einfach weitergeben, damit andere vielleicht sich auch schneller auch um dieses Mindset kümmern, ja, so das quasi verbinden, ja, weil viele kommen dann nur strikt ins Krafttraining, so wie ich damals. Äh, manche wissen gar nicht, was sie machen sollen und äh, ich merke, das gibt einfach wirklich vielen Halt, weil sie einfach sehen, ey, man kann es schaffen, was dem raus. Ja. Ähm, genau, genau, damit gebe ich halt heute wirklich meine Erfahrungen mit und begleite Mädels, die aus dem Untergewicht auch wirklich gesund dazu nehmen möchten. Ja. Das heißt
1: also der Schritt, ähm, also es sind nur, also erstmal sind es nur Mädels oder hast du auch
2: Jungs, die sich bei dir Es sind, sind hauptsächlich Mädels, ja, also ja. Zielgruppe Mädchen, ja. Okay,
1: und das heißt, da muss aber auch schon der Entschluss äh, vorher von den Mädels gefasst worden sein, dass sie die Krankheit besiegen wollen, weil es ist ja oft so, dass genau. es auch Zwangseinweisungen gibt, in der ja. Klinik und das funktioniert dann sowieso ja nicht. Also,
2: genau, ja, also es ist wirklich, da ist die Erkenntnis schon sehr, sehr da. eben Meistens sogar weiter, ja. also da ist wirklich der Wille auch schon da, was zu tun. Ja. Mhm. Also die meisten kommen ja über meine Webseite, über meinen Blog. ja Das heißt, die informieren sich schon vorab, was überhaupt, also sie suchen schon nach einer Lösung. ja Und da sind sie wirklich schon extrem weit, dass sie es erstens mal erkannt haben und das ist einfach die Voraussetzung. Und zweitens, dass wirklich der Wille zur Veränderung schon da ist. Und das ist die Voraussetzung, die Basis und das ist auch extrem wichtig.
1: Ne? Auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, ob es auch in, zwischen Deutschland und Österreich Unterschiede gibt. Was ist denn der Unterschied ähm, zwischen dir und einer ähm, Psychologin zum Beispiel? Oder ähm, kann man zum Beispiel bei dir auch sagen, dass es eine Kassenleistung ist oder muss man das selbst bezahlen?
2: Also die meisten bezahlen das selbst. Ich hatte jetzt eine Kundin, die hat es jetzt eingereicht bei der Kasse und glaube ich versucht, dass sie da was zurückbekommt. Im Moment noch nicht. Ich arbeite aber daran wirklich, dass ich auch sage, dass ich in dem Bereich wirklich mich mal intensiver recherchiere, dass es auch wirklich von der Kasse bezahlt wird. Der Unterschied ist, ich darf jetzt keine Diagnose stellen, das machen sie aber eh meistens selber, ja. sie wissen schon, was sie haben, ja. Ähm, und es ist wirklich so auf der Coaching-Basis und ich mache auch viel wirklich über das Krafttraining und dann quasi so die Lebensberatung, das heißt, wenn jetzt dazwischen irgendwelche Probleme sind, wie ähm, sie haben gerade Probleme, wie sie mit der Waage umgehen sollen, ja, ähm, dass das quasi eine Alltagsunterstützung ist, ja, aber es ersetzt natürlich keine Therapie, wo man wirklich sehr, sehr tiefgreifend auch bis in die Kindheit und so zurückanalysiert, ja, ich sage, dass viele brauchen wollen das aber in dem äh, Stadium noch gar nicht, ja, sondern da geht es wirklich mal darum, quasi, ich sage, krass gesagt, wieder lebensfähig zu werden. Ja? Das heißt, die ganze Ernährung und das Training mal so hinzubekommen, dass man sagt, du bist mal wieder gesund, ja du bist offen für weiteres und da auch wirklich vielleicht dann irgendwann mal tiefer zu schauen. Ja? Jetzt aber wirklich so, wie geht man im Alltag einfach damit um und wie geht es einem im Alltag einfach wieder besser mit dem Ganzen.
0: Ja? Ist es so vielleicht ein bisschen auch aus dem Gedanken geboren, weil du hast gesagt, in den Kliniken, Darf man sich nicht bewegen? Muss eigentlich nur essen, um zuzunehmen? Ist es Ist so ein bisschen aus dem Gedanken geboren, dass das das ist, was dir da so ein bisschen auch gefehlt hat? Oder wo du glaubst, dass man, wenn man da den, den Start setzt, dass man so ein bisschen mehr ins, ins Coaching gehen sollte und wirklich auch andere Aspekte drin belassen sollte? Also man kennt es bei uns zum Beispiel, wenn man jetzt zum Orthopäden geht, der jetzt nicht auf Sport ja, fixiert ist oder spezialisiert ist, dann kriegt man irgendwie mal eine Spritze rein, das lockert, fertig im Vergleich zum Physio, der zeigt einem vielleicht noch Übungen, wie man es nachhaltig neue Bewegungsmuster ja. lernen kann. Ist das bei dir auch so analog ja. so gewesen?
2: Genau, so ist es, ja. Und oft ist auch in den Kliniken oder äh, so das Problem, dass sie können halt wirklich nicht in die Köpfe von den Mädels hineinschauen, ja. Ähm, und ich höre so oft, dass sie sich von mir so verstanden fühlen, das Gefühl, sie können mir einfach wirklich alles sagen und je mehr sie sich natürlich auch öffnen, desto leichter kann man da irgendwie auch arbeiten, ja? Ähm, und das ist einfach so diese Vertrauensbasis ist einfach so da, ja? Und ich weiß ja, was wie es ihnen geht, ja? Und was ihnen da hilft in dem Fall und ich kann das heute einfach auch Ganz anders sehen, so viel mehr von außen. Ja. Bei mir ist das so lange her und da kommen teilweise Probleme, wo ich mich wieder erinnere, an ja, das war damals so, ja, was ich heute einfach schon vergessen habe. Ja. Ähm, also von dem her ist einfach diese Vertrauensbasis so groß. Ja. Ähm, und ich merke einfach total, wie, wie viel das auch hilft und die Kombination aus dem mehr Essen und dann noch ins Krafttraining einzusteigen, ist einfach das, was wirklich sehr, sehr viel halt und womit sie sich dann auch wohlfühlen und einfach viel mehr Energie haben. Und quasi dann weder ein
1: neues Leben damit aufbauen. Ja. Ich meine, in der Klinik, wenn ich mir vorstelle, okay, du musst einfach nur essen und zunehmen, darfst ja. dich aber nicht bewegen, ja. das ist ja auch keine langfristige ja. Methode. Ja. Also.
2: Genau. Ja. Also kommen sie zu Hause, fühlen sie sich auch unwohl. Ja, also viele, nicht alle. Also ich bin jetzt niemand, der Klinik per se schlecht redet. Ja, da habe ich eh gestern noch erst ein Poster zu verfasst auf Instagram. Ähm, ich bin niemand, der per se sagt, Klinik ist scheiße. Nein, im Gegenteil. Ich bin froh, dass es für Akutfälle sowas gibt. Ja. Aber die Praxis zeigt leider, dass es sehr oft nicht langfristig ist. Ja. Das ist kurz, cool, dass sie drin sind, wochenlang, irgendeinen Plan folgen, das ist wie so strikte Diätprogramme. ja. Ähm, man folgt irgendeinem Plan ein paar Wochen lang und kaum ist das vorbei, wird man wieder rückfällig, ja? Und genauso ist es auch, es ist nicht auf langfristig und kontinuierlich und langsam aufbauen, sondern meint, die kommen rein, viele schreiben mir dann, sie fühlen sich so gemästet, ähm, kommen sie zu Hause, werden sie wieder rückfällig, ja. Also, es ist nichts langfristiges, das Coaching ist halt wirklich das langfristig, langsam kontinuierlich in den Alltag mit integrieren und dann noch das, ja, von zu Hause aus dann langfristig dann noch umsetzen zu können. Weil zu Hause spielt das Leben statt und nicht im Krankenhaus, ja.
1: Zum Glück, also, ja. Also,
2: ja. Ja, eben. Ja. Genau. Ja.
1: Ich glaube, da hilft es auch extrem, dass du eben die Erfahrungen gemacht hast. Also ich schätze mal, ja. die meisten Psychologen oder Ärzte in der Klinik waren eben nicht erst gestört. Und egal, wie empathisch man ist, wenn man selbst was erlebt hat, ist es halt einfach nochmal anders, ja. ähm, als wenn man es nur hört und sich ja. reinfühlen kann. Ja, ja. das stimmt. Ja. Und ähm, wie läuft denn so ein Coaching ab? Ist das, ähm, Also du hast eine eigene Praxis
2: in Wien oder? Genau. Also ich mhm. hatte eine eigene Praxis, die habe ich mittlerweile nicht mehr. Ich bin jetzt voll auf Online umgestiegen, weil sehr viel auch. Also die meisten waren tatsächlich aus Deutschland. Oh, ja. okay. Und da habe ich gemerkt, dass da bringt mir eine Praxis ja nicht wirklich viel, ja, weil die kommen <lacht> dann nach Wien. Ähm, und ich muss sagen, auch Corona hat jetzt gezeigt, dass das super gut funktioniert. Ja. Also eben so mit Zoom-Videocalls, diese Updates-Gespräche. Ich bin sowieso jederzeit über WhatsApp erreichbar für Sie. Ja. Man schickt dazwischen Sprachnachrichten. Ähm, wenn Sie im Training unsicher sind, können Sie mir ein Video schicken, wie Sie es ausführen. Ja. Ähm, Im Trainingskonzept sind Bilder und Übungsbeschreibungen dabei. Ja. Also es ist wirklich diese eigentlich diese tägliche Begleitung und Unterstützung, auch was so Ernährung angeht, wenn sie mir ihre Ernährung schicken und so, ähm, ist das, was sie in dem Moment auch wirklich brauchen. Ja? Ähm, Vielmehr, sie, sie sehen einmal in der Woche eine Ernährungsberaterin oder einmal in der Woche einen Fitnesstrainer oder so. Ja? Das Training durchziehen können sie eh. Es ist wirklich diese, diese nahe Begleitung. Ja? Mhm. Und das,
1: das funktioniert super. Ja. Schön. Ja, stelle ich mir als sehr erfüllenden Beruf vor. Ja, also.
2: ja das, das stimmt. Ja, also das, <lacht> schon so viel, da steckt schon sehr viel Herzblut drin.
1: Glaube ich, ja. Ja. Ähm, ja, ansonsten, du ja, machst ja deine Vergangenheit öffentlich mit deiner Erstörung. Ich habe da auch äh, zwei Fragen dazu. Das erste ist, ich meine, ne, Internet ist Internet. Ähm, da macht man ja auch nicht nur gute Erfahrungen, sondern ähm, ja, es gibt ja auch immer wieder Hate. Da ist die erste Frage, hast du damit Erfahrungen gemacht und wie gehst du damit um? Und die zweite Frage wäre, ähm, hat es dir auch selbst geholfen, äh, die Erstörung zu überwinden, indem du das öffentlich gemacht hast, so als Therapieschritt? Und hattest du irgendwann mal Bedenken, wenn man sich, ich sage jetzt mal so, verwundbar macht, über eine Krankheit zu sprechen, die jetzt im Prinzip die ganze Welt könnte das wissen? Ähm, ja, hattest du Bedenken, dich da verwundbar zu machen, dass irgendwie ein Arbeitgeber das sieht und denkt, oh nee, jemand mit psychischen Erkrankungen fällt schon mal ganz raus oder bist du da... Hattest du, da, Bist du da ganz offen oder ohne Bedenken mit umgegangen?
2: Also, tatsächlich so öffentlich gemacht wie jetzt in den letzten zwei Jahren, habe ich es eben erst seit kurzem. Ja. Ich bin eigentlich schon viel länger draußen, aber ähm, ich war wirklich der ich muss selber wirklich völlig stabil sein und völlig dahinter stehen, dass das einfach Teil meiner Vergangenheit war, bis ich es öffentlich mache. Also eben die Frage, ob es mir geholfen hat beim Therapieschritt quasi, nein, weil in der Zeit habe ich es nicht öffentlich gemacht. Also da war ich wirklich für mich, da habe ich den Abstand auch gebraucht. Da war ich auch wirklich so, dass ich sagte, ich muss Abstand von Social Media haben, war auch kurz davor, dass ich lösche Instagram und alles, weil ich da einfach wirklich die Zeit für mich brauchte und in Ruhe. Also da war es mir wichtig, nicht irgendwie öffentlich das alles zu machen und das war sehr wichtig, ja. Ähm, und dann als ich gesagt, okay, ich lösche das alles, gehe komplett weg von der Social-Media-Welt, Internet-Welt etc. Dann habe ich es aber umgedreht, als ich schon wieder sehr stabil war, zu sagen, nein, ich mache eigentlich was Gutes draus, wenn ich anderen eigentlich meine Erfahrungen in den letzten jahre mitgebe und quasi den Mehrwert liefere, den sie brauchen, damit es ihnen besser geht, anstatt die Social-Media-Welt zu verfluchen. Ja? Dass ich sage, okay, ich kann eigentlich in meinem Einflussbereich sagen, ich mache was Gutes draus. Ja? Ähm, jetzt bin ich so weit, so stabil nach den letzten Jahren, dass ich jetzt quasi umhole und sage, das äh, gebe ich euch und ich hoffe, dass es euch was hilft. Ja? Also über war wirklich so, dass ich sage, äh, ich mache es erst öffentlich, wenn ich selber soweit bin. Ja? Äh, beziehungsweise ich hatte damals gar nicht vor, dass ich es öffentlich mache. Also das war nie äh, eigentlich meine Intention. Ja? Ich war zwar damals in einem Krafttrainingsforum angemeldet und die haben auch gewusst, äh, dass ich gerade im Aufbau bin und so. Aber dass ich die äh, Krankheit per se so öffentlich mache, das war nie war nie der Plan, aber dann habe ich gesagt, eigentlich hilft es genau denen, die dort stehen, wo ich mal war. Ja. Ähm, und ja, Hate im anonymen Internet ja, gibt es immer. In Bezug auf die Krankheit habe ich es aber tatsächlich nie gehabt. Im Gegenteil, da habe ich mehr Bewunderung gehabt, dass ich das alles geschafft habe, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und vor allem, dass ich heute was draus mache und anderen noch helfe. Ja. Also da waren andere Themen, als ich noch ein bisschen ja, jünger war, wo ich sage, okay, da gab es mal Hate im Internet, ja, was mich damals natürlich getroffen hat. Ja. Heute kann ich da eher mit einem Lächeln drüber schauen und sagen, ja, ich bin, wer ich bin, ich bin, so wie ich bin und die, ja die mich kennen und mögen tun es eh und ähm, die Leute im Internet ja natürlich wenn das irgendwas ist womit man schon selber lange kämpft ja womit man selber ein Thema hat dann trifft es einen ja ähm, aber da immer zu fragen und zu beleuchten stimmt das jetzt was derjenige der nicht der dich nicht einmal kennt äh, schreibt oder stimmt's nicht ja? also da wirklich zu sich selber stehen und ich glaube das ist auch sehr ein reifer Prozess und ein zeichen des Selbstbewusstseins zu sagen und da auch wirklich drüber zu stehen und zu sagen im Internet steht so viel Blödsinn, da ist so viel Hate, ja. ja ähm, also von dem her, ja, also da bin ich mittlerweile so weiter, ich sage, ja, ich bin ich und, ja, wenn mich nimmt, so wie ich bin und, ja, ähm, in Bezug auf die Krankheit habe ich tatsächlich nie irgendwie ein Hate gehabt, also im Gegenteil. Da war eher, wow, super, dass du heute halt anderen hilfst, ja.
0: Siehst du das kritisch, wenn man während, die, während des Therapieprozesses das so öffentlich macht? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass dann eher Bestätigung für den Status Quo gesucht wird, von wegen so, ja, von anderen vielleicht, die die Krankheit haben, aber auch von, von Außenstehenden, die die Krankheit nicht haben, sodass man sagt, okay, das ist doch alles okay und sich so ein bisschen seine Entschuldigung, in Anführungszeichen, raussucht.
2: Ja, so also das äh, sehe ich leider so häufig. Ich folge auch auf Instagram ein paar, so die nennt sich Recovery Accounts, ja. Das ist halt wirklich teilweise so, ähm, dass man die dann alles nur nicht recovern. Ja? Also sie posaunen sehr in die Öffentlichkeit, aber du merkst, und das tut mir halt ein bisschen weh, ja? weil du kannst ihnen natürlich auch nichts aufdrängen, mache ich auch nicht, ja. Ähm, aber das ist tatsächlich ein bisschen kritisch, weil da immer so die Frage ist, warum posonst du das so in die Öffentlichkeit und du dich nicht mal wirklich um dich selber in aller privater, im privaten Raum, ja, nur für dich ja zurückgezogen und nimm dir mal die Ruhe. Und ähm, ja, also das Natürlich, wenn da mehrere Accounts sind, äh, man hat so das Gefühl, okay, man ist nicht alleine damit, das ist gut. Aber die Frage ist, ähm, ist es wirklich positiv und ähm, ja, zieht es einen eher runter oder ja, bekräftigt es einen. Ja, meistens ist es aber leider ähm, das Erste, dass sich da ja alle nur gegenseitig in Mitleid holen. und ja, Leider, also ein bisschen kritisch sehe ich das schon, wenn man sagt, man ist da noch nicht stabil und drüber weg, ja, das so ähm, dann öffentlich zu machen. Ja.
1: Ja, ich erinnere mich, dass vor einigen Jahren, dass es eine Fotokampagne gab mit einer Französin, die unter Magersucht litt. Äh, genau, und man hat dann ihren Körper, also in Unterwäsche fotografiert und ausgehängt. Es gab ein riesiges Medienecho. Ich weiß nicht, ob du weißt, wen ich meine.
2: Isabel Caro.
1: Äh, ich weiß den Namen nicht mehr, aber mhm. wahrscheinlich. Ähm, genau. Und ja. ich dachte damals schon, hm, jetzt bekommt sie ja so viel Aufmerksamkeit dafür, für ihren Körper, für ihre Krankheit. Das ist eigentlich kontraproduktiv und sie ist ja dann tatsächlich auch äh, später ja. gestorben. Also sie hat den ja. Absprung, ja. sage ich mal,
2: nicht geschafft. Ja. ja. Das, e das ist ein gutes Beispiel für, sie ist noch nicht raus. Sie ja, macht es öffentlich und ja, genau, das ist die Isabel Caro. Ja, die eben, die ist dann auch darunter gestorben.
1: Ja. Hm. ja. Schade. Also. Ja.
0: Krass. Ja. Also wie gesagt, das sieht man halt auch in anderen Bereichen so, dass wenn irgendwas schief läuft, dass man von außen irgendwie Bestätigung sucht für die, dass die Probleme gar nicht so schlimm okay. sind, wie sie eigentlich sind. Ja.
1: Aber ja, man kann es ja, ich sage, besser machen und sich an dich wenden. <lacht> Wie erreicht man dich denn am besten? Auf deiner Homepage oder kann man dich einfach bei Instagram anschreiben? Was ist dir am liebsten?
2: <lacht> okay, genau, beides. Also bei Instagram bin ich sehr schnell erreichbar, aber natürlich auch per E-Mail, eben über energyforsoul.at und auf Instagram heiße ich Julia, underline und ja, da antworte ich eigentlich auch. Immer ziemlich rasch, ja. Also mir ist das wirklich ein Herzensanliegen, auch die Fragen, die da kommen, auch wirklich einfach da zu sein und wirklich die Person zu sein, die ich damals echt gebraucht hätte. Ja.
1: Und also das heißt, du hast auch momentan noch Kapazitäten, freie Plätze?
2: Genau, also immer wieder mal, im Moment gerade sehr knapp, aber ja, ab September dann wieder, ja. Hast du noch ein Thema oder?
0: Nee. Ich, äh, ich tue mich gerade schwer, in die, die nächste Sektion, die letzte Sektion <lacht> überzuleiten. So. Dann sehr traurigen Thema eigentlich hier mit, ja. mit der Französin. Aber trotzdem.
1: Okay, es. <lacht> ja, es wird jetzt sehr äh, locker. Und zwar haben wir ähm, das Quickfire etabliert. Das heißt, wir nennen dir jetzt zwei Begriffe oder zwei Sachen und du musst ganz spontan sagen, was für dich, für was du dich entscheiden würdest.
2: Also so ein Entweder-Oder?
1: Genau, ja. Okay. <lacht> okay. Ich mal mein Handy dahin. Bist du bereit? Mhm. Okay. Laufen versus Schwimmen.
2: Laufen. Laufen. Okay.
0: Okay. Laufen oder Radfahren.
2: Äh,
1: Radfahren. <lacht> Radfahren. Okay. Hast du schon beantwortet? Trotzdem. Radfahren versus Gym. <lacht> Gym. <lacht>
0: Man kann ja auch im Gym Radfahren. Ja, aber zwar nicht ja. so cool draußen. Aber.
1: <lacht> das ist schon was anderes. <lacht> ja, habe ich das gerade gesagt?
0: Ja, du Achso, hast das gerade gesagt. Okay. Dran, okay. Lieber Burger oder lieber Pizza?
1: Pizza. Pizza, ja. Das ist sehr gut. Dann ist es deine Frage: Peach oder Zitroneneistee? Peach. Peach. Okay. Das ist auch sehr gut.
0: Ja. <lacht> okay, bist du eher ordentlich oder eher chaotisch?
1: Chaotisch. <lacht> okay, das hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu <lacht> sein. Also wenn ich ehrlich sein soll, chaotisch.
0: <lacht> okay, okay, wir schneiden wir jetzt rein ordentlich. <lacht>
1: <lacht> okay, dann haben wir noch ähm, eine Frage. Und zwar, du gehst ins Gym, und also mhm. Kleidung hast du dabei, aber mhm. du kannst doch drei Dinge mitnehmen. Also nur drei Dinge. Was würdest du mitnehmen?
2: Also, das normale Gym-Equipment jetzt. Ich habe nur die Klamotten mit. Genau, ja. Meine Trinkflasche. Mhm. Meine Musik. Musik, ja. Mhm. Ähm, ja, und äh, Zughilfen fürs Kreuzheben. Ja, okay. Interessant, ja. Ich glaube, Musik hat auch noch.
0: Doch, Tamara hatte Musik. Tamara. Aber Zughilfen hatten noch keiner.
1: Das stimmt, ja. Weil wir in unserer KDK-Welt bei uns sagen immer alle. Ja, das, ich habe mir gerade überlegt, dass sie sagen. Und nicht gut. Bei uns ist es immer so, Gürtel, Kniestulpen, Kreide. Ja. Ja. Deshalb fand ich es so interessant, was... Vorstehen, die Zeit lang
2: habe ich äh, auch mit Kreide, aber im müssen zugeben irgendwie lieber. ist weniger danach.
1: Das stimmt. Ja, hast du denn mal Lust auf kraft -Dreikampf? Wäre das was, was dich reizen würde?
2: Ähm... Irgendwann vielleicht, also es gibt noch einige also Sportler, wo ich mir dachte, ja, wäre mal nett reinzuschnuppern, aber mhm. im Moment ist wirklich so, dass ich meine ähm, triathlon abitionen noch nicht komplett so abgeschlossen habe, wie ich wollte ja? mhm. und das hängt mir noch so ein bisschen im Hinterkopf, wo ich sage, das will ich jetzt mal wirklich fertig machen, wenn alles wieder so regeneriert ist, wie es soll. Ja? Ähm, und dann, ja, dadurch, dass ich gerne neue Herausforderungen suche, irgendwann werde ich das sicher im Hinterkopf behalten und ja, jetzt mal die Triathlon-Karriere weitermachen. Und äh, ja, dann vielleicht mal, ja. Ja, also
1: ich meine, die kdk ist auf jeden Fall sehr ja. offen. Und, ja.
0: und, und du bringst die Willensstärke mit, wer ja. sich freiwillig für 64 Kilometer Läufer anmeldet. Da habe ich keine
1: Sorge vor neuen Versuchen. Ja. Ja, wir haben uns auch noch gefragt, warst du oder kennst du das Gym in
2: Wien? Ja, das kenne ich. Ich war zwar noch nie dort, aber ja, ich kenne es. Also die, die Jungs, die das gegründet haben, die haben ja eine Zeit lang so Outdoor-Trainings gemacht, ja, bevor sie noch das Gym hatten. Da war ich auch ein, zwei Mal dabei und ja, ich kenne es, aber ich war noch nie dort, ja
1: weil es wird so, also wir kennen es leider auch nur vom Namen, aber es wird ja schon so mhm. angepriesen, als das beste Gym der Welt und man kann da alles machen und mhm. ist es bei dir einfach zu weit
2: weg, oder?
1: oder? Ähm, ja,
2: erstens ist es weiter weg, ja und zweitens habe ich da auch so irgendwie so, es gibt so zwei Gyms in Wien, wo man sagt, die stehen für was, ja? also das ist das Top Gym fürs Bodybuilding und das Gym eher so eben so Kraft-Dreikampf, ja, ähm, und dadurch, dass ich eher so diese, sag ich jetzt mal, Fitness, Krafttraining, ähm, nebenbei, neben Triathlon und so bin, ähm, ja, also eigentlich habe ich noch nie wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, dass ich gesagt ja, ich würde mich jetzt dort anmelden oder so, weil ich glaube, von der Atmosphäre her ist es, glaube ich, nicht mehr so meins. Also, dass ich da, glaube ich, nicht mehr ganz so dazu passe. Ähm, aber ja, natürlich mal zum, zum Schnuppertraining oder so kann man schon mal hingehen, aber ich glaube, dass ich mich nicht mehr ganz so wohlfühlen würde dort, glaube ich, weil ich mich nicht mehr so mit dieser Szene identifiziere, wie es mal war. Okay. Ne? Also von dem her,
0: ja. Wir waren auch noch nie dort, deshalb fragen wir so doof. <lacht>
2: ja, okay. na, aber ich kenne ein paar Leute, die dort waren, also wenn ihr Kontakte braucht und dann mal so jemanden ausfragen wollt, wie es dort ist, ja, kann ich euch das gerne besorgen. Cool, ja.
1: Also wenn wir nach Wien kommen, wäre das auf jeden Fall das ja. auf unserer Tützung. Also für euch ist
2: das sicher was, ne? <lacht> ja.
1: ja. wir haben noch eine andere Tradition und zwar ähm, darf sich unser Gast immer ein magisches Zauberwort ausdenken. Und zwar, und unsere Zuhörer können uns das dann zeigen, äh, sagen um halt zu zeigen, dass sie den gesamten Podcast angehört haben. Das heißt, du darfst dir jetzt ein, irgendein magisches Zauberwort für diesen Podcast aussuchen.
0: Mit einem Hashtag davor.
2: Genau. Um, ein Wort oder dürfen es mehrere sein? Dürfen auch mehrere sein. Ich würde sagen Körper und Seele.
1: Körper und Seele. Hashtag Körper und Seele.
0: Das ist gut. Finde ich ja. auch gut. Das ist gut. Sehr cool. Super. Ja. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dich heute bei 33, 35 <lacht> Grad mit uns in Podcast begeben hast. hast wir
2: Danke, dass ich bei eurer 20. Folge dabei sein durfte. Ja. 20. Folge.
0: Sehr gerne. Es war eine gute 20., also war eine würdige 20. 20. Folge, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Auch cool. nochmal
2: einen anderen Input, als wir sonst ja. so haben.